0: «Да будет толк» – подкасты. Привет, я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. А это подкаст «Наука запросто», в котором мы сближаем теорию с практикой, академическую среду с реальной жизнью и говорим о том, чем дышит современная наука, кто они, ученые настоящего, почему выбрали путь исследований и как проводят свободное время. Сегодня у меня в гостях Людмила Владимировна Бельская, кандидат химических наук, заведующая научно-исследовательской лабораторией биохимии ОМГПУ. Здравствуйте, Людмила. Добрый день. Чем вы сейчас
1: занимаетесь? Мы занимаемся все тем же. Наверное, уже все слышали о наших исследованиях. Мы занимаемся изучением онкологии и способов диагностики онкологических заболеваний после луны. Занимаемся давно, наверное, уже лет 14, если так. Мы считаем. И у нас прогресс достаточно серьезный в том, что мы делаем. Если изначально мы хотели с проблему решить, и вот мы сейчас предложим революционный метод и всех покорим, то вот с годами, как мы продолжаем исследования, мы изучаем проблему глубже и глубже, и сейчас гораздо ближе к пониманию того, каким образом можно использовать вот слюну для диагностики, и какой потенциал. Мы сейчас видим, что и мировая научная общественность тоже занимается этой проблемой. Не одни мы здесь в Омске. Достаточно много научных групп и американские ученые и японские ученые занимаются тем же самым идут в том же направлении, то есть, наверное, какая-то вот мысль научная в воздухе витает, и все пытаются ее поймать и нащупать, где же решение проблемы, Но и мы в том числе в тренде.
0: То есть у вас такая мировая слава, скажем, да?
1: Ну, насчет славы. Ну, как-то. и мировая известность.
0: А ваши разработки,
1: насколько я знаю, они котируются ну, на международном уровне. Мы публикуемся в международных журналах, наши исследования читают, мы общаемся с учеными, мы периодически задаем друг другу вопросы, обсуждаем. Сейчас есть такая возможность в различных научных группах общаться с теми, кто далеко и... и непосредственно в исследованиях не участвует, но тем не менее вот как бы мы точно знаем, где наше место вот в этой большой мировой науке, и оно не последнее, однозначно. С чего вообще
0: началось это исследование? Что было толчком? Как родилась идея? Наверное,
1: как всегда случайно. То есть мы занимались слюной еще с института, то есть моя тема. Курсовой, потом дипломной работы была изучение зубных камней, почему они образуются у человека и как слюна может повлиять или не повлиять на этот процесс. Тема была сугубо стоматологическая. Даже в большей степени мы, наверное, изучали сами камни, чем среду их образования. И диплом был благополучно защищен. Потом аспирантура и моим научным руководителем Голована Ольга Александровной была предложена тема продолжение это изучать зубные камни, но уже в плане того, как среда, в которой они формируются, может повлиять на этот процесс и смоделировать его. И как-то так получилось в процессе, что мы работали со стоматологами. И у нас копились данные, допустим, тот же самый состав слюны при кариесе, состав слюны при парадонтите. То, что напрямую как бы к диссертации отношения не имело, но тоже показывало, что все таки состав отличается. И отличается сильно. А потом те же самые медики задали вполне резонный вопрос. А если диабет, а если сердечно-сосудистые uh-huh. заболевания, то можно ли это увидеть по слюне? Стали изучать, смотреть, думать <с и <с увидели. Почитали, поизучали и решили, что да, наверное, это перспективное направление. И по слюне можно любое значимое соматическое заболевание, можно определять. Ну и здесь, как бы опять же, в обстоятельств в нашей дружной команде появился онколог Виктор Константинович. К сожалению, он покинул нас в апреле прошлого года. Совместно с ним мы решили, что ну что же мы будем размениваться на что-то более мелкое. Надо сразу попробовать диагностировать по что-то значимое. И мы собрали абсолютно наугад, по-моему, у нас было около 80 пациентов всех подряд, кто там попался. Такой тычковый эксперимент получится, не получится. И проанализировали, посмотрели и поняли, что да, наверное, в этом направлении стоит копать. И это был 2013 год. Вот 10 лет, как мы уже, непосредственно только с онкологией, после не работаем. Я читала вашу историю,
0: как у вас все начиналось и как потом развивалось. Вам же пришлось столкнуться с чередой некоторых сложностей, как я понимаю, да? Вы сначала были лабораторией, потом Вам нужно было сделать организацию, зарегистрировать. Можете еще раз вкратце
1: рассказать об этом, потому что не все знают. Все на самом деле сложно. У нас как таковой биохимии в Омске фактически нет. То есть кафедра химии на Вонском государственном университете имени Достоевского, где я училась, это в основном не органическая химия, но и органическая уже там синтетика вот что-то вот, а как таковой вот клинической биохимии, которой мы занимаемся, ее в ну, медакадемии в некоторой степени. А так по факту больше негде заниматься. И чтобы развивать свое направление, возникла когда-то бредовая идея, что лабораторию надо делать свою. И момент был очень удобный. Это был 2010 год. Очень много было разных конкурсов, которые поддерживали именно тогда малые инновационные предприятия, были конкурсы совместно с Минэкономикой нашим и Фондом поддержки и развития предпринимательства. Мы получили 500 тысяч на приобретение оборудования для организации. Эта организация должна была быть открыта. Собственно, с этого все и началось. Пришлось организовывать предприятие. И после этого это предприятие участвовало тогда в конкурс «Умник» на старт, потом мы получили субсидию Министерства экономики, и тем самым вот так помаленьку на полученные привлеченные деньги мы покупали оборудование. И таким образом у нас лаборатория, она как бы своя организовалась. Но помимо оборудования лаборатория должна платить за свет, воду, аренду, зарплату и так далее. Вот всю эту историю мы тянули года до 17-го. Очень Сложно, потому что от науки это отвлекает.
0: Получается, вам приходилось платить из своего кармана или нет? То есть существовала организация, но она коммерчески как-то оправдывалась или нет?
1: Ну, как технически вот, может оправдываться научное исследование? Для этого пришлось грантовых каких-то конкурсов, которые вроде фонда Боротника предусмотрена была выплата заработной платы. Там вот какое-то время была помощь. Потом мы брались за все возможные научные исследования по заказу, кому что надо было поизучать. Это тоже чужие направления, чужие тематики, в которых мы как бы результат даем, но в копилку нашего собственной науки это все не идет. Тем самым мы как бы очень сильно отвлекались от основной задачи. И я считаю, что там практически два года, наверное, выпали полностью в плане анализа и обдумывания тех результатов, которые мы получаем. Как раз этот период времени мы активно собирали материал, И только когда мы смогли уйти от предприятия и от всей рутины, только тогда появилась возможность вникнуть в то, что на самом деле получено, очень глубоко это проанализировать и понять, где были ошибки, что нужно переделать, на что нужно обратить внимание. Я пока не нашла тот вариант, когда один человек может грамотно сочетать в себе и управленца, и ученого. Мне кажется, что это надо быть уникальным человеком. Я таким человеком точно не являюсь. В какую-то сторону всегда будет перекос. А сейчас вы существуете при педагогическом университете? Да, да мы с 20 года при педагогическом университете и очень этим довольны, потому что мы нашли как раз тот баланс, когда мы занимаемся своей наукой и в нее, скажем так, не пытаются вмешиваться и говорить, что мы должны делать, и закрываем те позиции, которые нужны педагогическому университету. Mm-hmm. Так взаимовыгодное скажем так, сотрудничество, которое очень нам нравится, и у нас выполняются курсовые, дипломные работы, студенты могут руками посмотреть, что такое наука. Это удивительно, это интересно. А, что вот, в как-то вот сейчас в таком формате работаем. Угу. Вы только изучаете, вы не преподаете? Сейчас нет. Я преподавала 16 лет. Наверное, свой долг преподавателя я выполнила, потому что в какой-то момент я поняла, что я не хочу больше. Вот мне стало неинтересно или студенты изменились, такое возможно. Когда я начинала, был какой-то азарт, хотелось научить, показать, объяснить. А в какой-то момент я увидела, что отдачи ее мало. Вот в том плане, что предмет сложный, химия мало кому, собственно, дается. А оказывается, что даже те, кто выбрали химический факультет, они как бы не хотят в нее очень глубоко вникать. Есть исключения, конечно. Ну, как бы не будем всех обобщать. У-у-у. Но или может быть так сложились обстоятельства, что вот какой-то момент моего личного кризиса по отношению к преподавательской деятельности совпал с каким-то упадом уровня студентов в mm-hmm. общем, и я с каким-то удовольствием ушла, скажем так, из преподавательской деятельности, и пока меня туда не тянет. Не исключаю, что может быть лет через десять я решу, что я готова дальше сеять разумное, доброе, вечное. Mm-hmm. А вы преподавали какие дисциплины? Неорганическую химию, кристаллохимию, поверхностные явления, дисперсные системы, общую химическую технологию и много
0: чего еще. Mm-hmm.
1: А с чего вообще
0: началось ваше увлечение исследованиями, наукой,
1: со школы с учителя химии у меня был замечательный учитель химии настащук Людмила Васильевна у меня была замечательная школа гимназия номер 26. у нас была организована учеба таким образом что один день в неделю было углубление в изучение отдельных предметов и у меня была химия и нас таких сумасшедших которые выбрали химию было всего шесть человек и вот в этом дружном коллективе шести человек мы как бы даже скажу вынуждены были химию учить хорошо Потому что ни за кого не спрятаться, они как бы. Ну, расходишь, значит, должен Создать, да, лучше. выбрал. Хотя, собственно, поступать-то я на химфакт не собиралась. Mm-hmm. Я собиралась в институт сервиса. Там один из предметов, который сдавался, была химия. И вот как-то так вынужденно я пришла на химию. И когда первый раз мы пошли на экскурсию тогда в университет, в лабораторию зашли, я поняла, что я здесь пропала. Mm-hmm. мне нравится, я, как бы, наверное, хотела бы этим заниматься. Причем у меня была против мама. Она как-то так: ну что это такое, вредная, какая профессия, и с химическими веществами работать? Угу. Да, вообще, девочки надо что-нибудь другое зачем тебе это надо? И как-то вот пришлось переубеждать. И писали научную работу еще в школе, ходили на конференции школьные, выступали с докладами. То есть, как-то это все сложилось, наверное, что когда мне после первого курса предложил мой научный руководитель остаться на летних каникулах вместе со студентами старших курсов и делать исследования какие-то, у меня даже сомнений не возникло, что я соглашусь и буду работать. Ну Интересно же. А как вообще проводятся
0: лабораторные исследования? есть Есть такое представление, что это люди в белых халатах с мышками, там и что нужно для этих исследований?
1: Ну, люди в белых халатах точно нужны. Наши исследования они не с мышками, наши исследования они с пробирками, и все, что у нас делается, все делается руками. Много разного оборудования, которое нужно осваивать, с которым нужно уметь работать. Вот мы основную массу исследований делаем в виде цветных реакций. То есть на то вещество, которое мы определяем, есть реагент, при взаимодействии с которым раствор окрашивается в какой-то там цвет. Mm-hmm. И мы измеряем интенсивность окраски. Так как и... лакмусовая бумажка, только, только точнее по научному. Да, и, соответственно, для каждого вещества, которое мы определяем, есть своя методика, что как добавить, в какой последовательности, сколько погреть, сколько подождать. Потом это все измеряется на соответствующем приборе и обрабатываются данные. Если мы анализируем одну пробу, то в ней 35 разных компонентов выбора для исследований. И простор для творчества, он огромный. Рук всегда не хватает в лаборатории. Да, вот
0: я и хотела спросить про нехватку кадров в лабораторных исследованиях. Я читала, что мало людей вообще сейчас, кто увлекается этим, кто готов посвятить себя этому, биохимии, вот, лабораторным исследованиям в этой области. Почему?
1: Как так? Страшную вещь скажу. Денег мало. Денег мало платят за это. Люди хотят зарабатывать и себя содержать. Но ну, вот если объективно, кто может прийти работать в лабораторию. Если это человек с высшим образованием, то он придет на должность лаборанта. Получать он будет меньше, чем кассир в магните. А ответственность больше, работы больше еще и головой надо думать и в это все включаться. Но, скажем так, не все готовы мириться с таким уровнем дохода. Чтобы в науке. Действительно зарабатывать должно пройти определенное количество времени, должны пройти определенные этапы, нужно как бы дойти до определенной должности, нужно получать какие-то гранты, нужно крутиться, искать варианты, как что сделать. Это не самый простой которые не все готовы выбирать. Поэтому объективно проще пойти работать на тот же самый нефтезавод и выполнять вполне определенный анализ, меньше хлопот, меньше переживаний и гарантированный доход. Наверное, это всегда так было. Я вот не помню такого этапа, чтобы где-то там было описано или кто-то рассказывал, что вот ученые приходили, им хорошо платили. Ну слушайте, это же такая важная сфера. Если мы
0: сможем диагностировать рак на ранней стадии после слюне, да, если мы сможем что-то еще диагностировать, в целом-то миссия она очень благая. Ну я не знаю, для этого нужно
1: бороться, чтобы получить финансирование. Но на самом деле не только в наших исследованиях нужно бороться, чтобы получить финансирование. Это касается вообще науки. Есть очень большой сейчас перекос в плане. Наличие каких-то больших исследовательских центров, там где-то в Москве, это Томск, Новосибирск, это институты, в которых э, сформировалась такая достаточно сильная наука, исторически сформировалась. Там работают коллективы научные, которые уже свои научные школы сформировали достаточно давно, и у них поставлен на поток. Человек поступает в аспирантуру или даже студент на старших курсах, он варится в таком слаженном научном коллективе, в котором уже все отработано. годами изучают какое-то направление, проторенные дорожки, публикации в каких-то журналах. И, соответственно, приходит молодой ученый, и он в эту структуру очень быстро и легко встраивается. То есть он получает какой-то кусок большой-большой темы, которая уже понятна методология, понятно, как ее разрабатывать, куда двигать. Соответственно, понятно, в каком совете защищаться, что для этого там нужно. И его более старшие коллеги включают где-то в публикации, где-то что-то. И на выходе он там через три года, четыре когда он заканчивает аспирантуру, у него достаточно уже такое портфолио сформированное. У него есть публикации, в том числе высокорейтинговые, международные, и готовое исследование, и поддержка в плане того, что у него есть оборудование. Не во всех бузах, не во всех организациях такая возможность есть. Получается, что ученый где-то в провинции, он изначально находится в другой ситуации. Вообще доступа к инфраструктуре научной. Допустим, есть программы, когда нужно пригласить ученого с мировым именем участвовать в каком-то проекте. Ну, заманить ученого с мировым именем работать, например, в УМСК, гораздо сложнее, чем такого же ученого привлечь к работе в Москве. Ну, понимаете, о чем я говорю? Да, есть, конечно. Получается, вот мы изначально условия у нас у всех разные. Это как вот вы
0: начинаете с нуля, да, а тут кто-то, кто уже на уровне пятерочки из десяти находится, где проще и стартануть и продвинуться, потому что уже зарекомендована известная школа.
1: И получается в этой ситуации самое главное, что не опустить руки, потому что в тот момент, когда ты изначально там на старте уже отстаешь на 10 километров, то как бы можно вообще не бежать, а можно бежать и догонять. В какой-то момент мы выбрали вариант бежать и делать наши исследования, несмотря на то, что как бы не всегда они поддерживаются и не всегда находятся какие-то возможности того же самого финансирования или что-то еще. Ну, не издаваться же, теперь. Ну да, мне
0: кажется, вы не прогадали и правильно выбрали, потому что это действительно важно. И у вас это получается. У вас есть материал.
1: Я видела, что у вас 10 тысяч тысяч 10 пациентов. 10, 10 тысяч пациентов. Где вы их взяли? Это пациенты, которые госпитализируются в наш шонко-диспансер. Это пациенты, которым только поставлен диагноз, то есть первичные, которые их еще не лечили. Да, у нас огромный объем материала, огромный объем данных. И, скажем так, нашим дружным маленьким коллективом, а у меня сейчас всего лишь один сотрудник, нас двое. Один да. Мы не всегда успеваем эти данные даже обрабатывать. То есть у меня есть те группы онкологических заболеваний, по которым мы не написали еще ни строчки. То есть мы как бы они у нас лежат, мы думаем, вот сейчас я здесь чуть-чуть закончу, вот этот эксперимент доведу до ума и вернусь к тем данным, которые я отложила. Поэтому рук не хватает катастрофически. Получается, вы собираете слюну, и в какой в мере
0: пополнялась ваша подборка, сборка, не знаю, как это назвать? Потому что вы говорите сейчас, что у вас есть данные, вы получили их ранее, сейчас они хранятся. Но это же не слюна уже, Это нет, текст. Нет, вы...
1: конечно, это результаты химических анализов, которые мы в свое время померили. Но в приоритете у нас были те несколько видов онкологических заболеваний, в первую очередь, на которых был акцент сделан. Мы их обрабатывали, анализировали. А все остальное, ну, поскольку мы собирали всех подряд пациентов, то у нас накопился огромный объем данных, которые как бы постепенно они копились-копились. когда группа из 10 человек, ее нет смысла обрабатывать, потому что статистические данные недостоверны. Потом вроде как 50. А теперь есть группы, в которых там 500 пациентов уже накопилось. Я думаю, вот сейчас до них у меня дойдут руки. Точно. А с
0: какими видами рака вам уже удалось поработать и что-то выявить? У нас два
1: основных вида, но мы пошли по пути статистики, то есть те виды рака, которые чаще всего встречаются. То есть это рак легких у мужчин и рак молочной железы у женщин. Вот с этими видами у нас фактически мы уже всесторонние эти группы проанализировали. Ну, Может быть, потому что все-таки эта тема, наверное, моей докторской диссертации когда-нибудь будет. Но вот эти виды у нас как бы обработаны, и сейчас мы идем дальше докторская диссертация, она у вас в разработке или в планах? Да, В принципе, у меня все готово, если честно. Ее осталось только собрать в виде кирпича. И это так лень делать, руки до этого не доходят. Но, тем не менее, весь материал собран. Больше я туда, в принципе, не смогу уместить, учитывая, сколько материала получено. И публикации все сделаны. Поэтому, как бы так, она, будем считать, что наполовину готова. У меня сложилась так ситуация, что мой научный консультант и профессор, который все это дело курировал, от а тонкодиспансера и, и все исследования, которые совместно мы вели, он, к сожалению, умер весной. Многие вещи они стали несколько сложнее. Да, когда твой научный руководитель,
0: вот если в моем случае или когда консультант научный уходит, это, мне кажется, как будто какой-то близкий человек, потому что если долгий путь пройден вместе и
1: столько вложено, ну действительно близкий человек, и как бы. На самом деле, где-то я когда-то прочитала, что вот когда уходит старшее поколение, понимаешь, что между тобой и смертью там больше никого нет. А здесь у меня появилось ощущение, что у меня больше как бы нет человека, к которому я могу прийти за помощью. Теперь человек, к которому приходит за помощью, это я. Это ответственность, да, так на плечи немножечко. Получается, что действительно такой страховки, когда ты можешь с любой проблемой, с любым вопросом прийти и сказать, как будем здесь поступать, что мы сделаем. Приходится теперь все решения принимать самой. Да,
0: посоветоваться не с кем. Хочу спросить насчет того, что вы ведь связаны еще с медициной, но вы по образованию химик. Как происходит эта диффузия химии и медицины? Нужно ли что-то получить дополнительно, какое-то образование, чтобы заниматься
1: болью, ну, уходить в медицинский уклон или нет? Ну, скажем так, медицинский уклон в моем случае, он как бы не подразумевает работу с пациентами. Медицинский уклон у меня — это только, собственно, сами образцы, которые получены у пациентов и их диагнозы. Конечно, никакого дополнительного образования получать не нужно официально. Но чтобы разобраться во всем этом, пришлось очень-очень-очень много изучать самой. Фактически целый курс, наверное, который изучается в медакадемии, тоже был пройден самостоятельно. И постоянно возникают вопросы, и приходится разбираться в каких-то моментах, которые непонятны. Ну, мне кажется, это в любой науке. Это диффузия любых смежных дисциплин. Она подразумевает, что нужно вникать и в ту, и в другую. Нельзя быть специалистом только вот по левому глазу или правому уху. Ну, Там, да. как бы тут получается, что... Если стыковая специальность, то придется точно осваивать какие-то угу. моменты.
0: А со стороны медиков не
1: было ли какого-то отторжения, неприятия? Ну, как было, конечно. Вообще скептически воспринимается все, что идет в разрез с общепринятыми какими-то вещами. У нас есть кровь, зачем пользоваться чем-то еще? Да, зачем мы будем диагностировать каким-то другим образом? Если можно сделать КТ, МРТ, там еще что-то. Сложно эти моменты перебарываются, скажем угу. так. Мы научились сотрудничать. А как внедряются ваши разработки? Пока Пока не внедряются. Такие разработки до стадии клинических испытаний и разрешения Росздравнадзора, они не внедряются. Пока мы были в Сколково, у нас была возможность делать анализы. Юридически такая возможность была. И мы делали. То есть люди могли прийти, сдать анализы и получить свое заключение. После того, как мы из Сколково ушли, мы как бы этой возможности лишились, и юридически мы как бы не имеем права с пациентами работать, и этого не делаем.
0: А когда вы были в Сколково, вот в этом промежутке между 17 и 20 Это
1: было как раз вот до 17 года, а. да.
0: И вы переезжали в Москву, чтобы...
1: Нет, мы не переезжали в Москву, то есть юридически мы были резидентами Сколково, и у нас был офис в Сколково, но лаборатория, она всегда была здесь. Угу. Понятно.
0: Вот возвращаясь к вопросу о международном сотрудничестве, как иностранные коллеги воспринимают, особенно сейчас?
1: Ну, скажем так, иностранных коллег, с которыми мы бы постоянно работали, у нас нет. Есть иностранные коллеги, с которыми мы периодически пересекались на разных мероприятиях, которые занимаются ну, в том же направлении исследованиями. Они как бы, то, о чем мы говорили, немножко разный уровень. Угу. Вот мы в 2012 году встретились на конференции в Москве на Конгрессе стоматологов с профессором Вонгом который в Калифорнийском университете возглавляет как раз целый институт, который занимается изучением слюны. И он начал свой доклад с фразы «У нас было 50 миллионов долларов, и задача за два года — научиться диагностировать хотя бы одно заболевание по слюне». А мой доклад был следующий. Мне не оставалось ничего, кроме того, сказать, у меня не было 50 миллионов долларов, но мы научились диагностировать как минимум одно заболевание по слюне. То есть, опять же, мы говорим о разных о разном финансировании и об очень разном оборудовании. То есть то, что сейчас принято в мире и те возможности, которые есть у нас, это разные возможности. И то, что мы вообще конкурентно способны, это очень-очень здорово. Да. да. Но тем не менее, как бы вот наши точки пересечения, они очень так... То есть мы в разных, в разных областях работаем. Если говорить о том, же докторе Вонге, они все в метаболомику, в и так далее. У нас пока технические возможности нет. Мы бы тоже туда ушли, конечно, mm-hmm. с удовольствием, но вот пока сосредоточились на биохимии, Её главный плюс то, что она достаточно дешевая в плане исследований, Но мы и позиционировали тест, когда мы его делали. Изначально, когда мы хотели его выводить в качестве продукта на рынок, что этот тест должен быть недорогим. Потому угу. что сделать тест, который будет стоить там, для человека 20-30 тысяч рублей, это, ну, скажем так, это выбросить этот тест, и никому он не будет нужен. Угу. И сколько сейчас примерная стоимость? Ну, если говорить о себестоимости, то, наверное... В районе пол- полутора тысяч. Ой, это совсем... Ну, конечно, стоить он будет
0: дороже. Ну, я понимаю. А, я... а у вас есть конкуренты вот в этих исследованиях
1: по России? По России нет. Есть исследования более мелкие. А вот так, чтобы всесторонние и делать комплексные исследования, слюны, вот, диагностики рака, даже, наверное, в мире вот в таком масштабе исследования никто не делал на таких выборках. То есть все, что есть, все, кто делают... Особенно, чем дороже метод, тем меньше количество пациентов, которые было обследовано. То есть, если метод эксклюзивный какой-то очень дорогой, то обследуют 20 пациентов, 30. На них делаются какие-то выводы. А это
0: достаточно?
1: Это достаточно, чтобы это позиционировалось как предварительные результаты. Потенциально можно вот в этом направлении что-то искать. Конечно, для того, чтобы сделать продукт и вывести его на рынок и доказать, что это работает, и все это зарегистрировать и провести клинические испытания, конечно, этого мало, катастрофически мало. Угу. И, собственно, все исследования, которые в мире ведутся, они ведутся на маленьких выборках. Самое большое, что я встречала, ну, 300-500 пациентов, может быть. То есть в этом плане мы абсолютно конкурентоспособны, и тот объем данных, который получен, позволяет говорить, что выводы они крайне надежные. В общем-то, у нас те данные, которые были получены, например, в 2014 году, они подтверждаются сейчас. Помимо всего прочего, мы за такое большое количество времени мы показали, что те параметры, которые мы измеряем, они могут использоваться не только для того, чтобы диагностировать, они могут использоваться для того, чтобы можно было определять прогноз заболевания.
0: Mm-hmm. Соответственно,
1: может быть, в перспективе какой-то выход на то, чтобы каким-то образом выбирать тактику лечения или наблюдать направленно за той группой пациентов, у которых, там, например, выявлен повышенный риск того, что вам варится лива или неблагоприятного исхода лечения. А сколько вам осталось до того, чтобы
0: вот это внедрить? Вы сказали, что пока невозможно, а потом когда это будет?
1: Ну, в том виде, в котором это есть сейчас, внедрить крайне сложно, потому что это трудоемкое и достаточно такое длительное по времени лабораторное исследование. То есть, чтобы это внедрить, это, по большому счету нужны мои руки, которые все это будут делать. Потому что мы поставили методику, мы делаем эксперименты. Вот я вижу по цвету раствора, что сегодня что-то не то. То есть, надо его переделать. Хотя технически у него как бы срок годности все. То есть, бывают нюансы, которые не расскажешь, не покажешь, не, не объяснишь. Это надо только вот почувствовать, когда ты поработал достаточное количество времени. Это опыт и, соответственно, на практику нельзя такие вещи выпускать, поскольку ошибка в лаборатории, ошибка допущенная лаборантом, да, допустим, она сразу на нет ведет весь, весь процесс, да, и потом очень сложно доказать, что ты, собственно, все правильно придумал, просто был косяк в выполнении. <сосвязывая> И чтобы это внедрить на практике, нужно упростить. Пока этот вариант я не придумала, каким образом это можно сделать. У меня есть впереди цель такая. Я хочу это сделать, чтобы это было более компактно, более изящно в плане выполнения и и менее трудозатратно. А в каком виде был бы тест? Ну, будет тест, который вы разрабатываете? Ну, как все лабораторные тесты в виде коробочки, в которой реагенты. Как пациент с этим работает? Пациент взял пробирку, в нее, собственно, наплевал и отдал. На этом моменте участие пациента оно заканчивается. Ага. А дальше лаборант должен эту слюну отцентрифугировать, угу. чтобы там осада осела, чтобы все примеси убрать и разделить все, что будет над осадком, на определенное количество проб, ликвод, как они правильно называются в лабораторном анализе. И в каждой из этих частей вот отдельно определяется тот или иной параметр.
0: Угу.
1: Вот Сейчас это долго и трудоемко. Мы хотим, чтобы параметров было меньше, и они определялись проще. Цель стоит такая. сколько раз нужно
0: поплевать пробирку? Ну, сколько, какого количества у вас, льна, достаточно для этого? сейчас
1: 5 миллилитров. То есть 10 минут придется плевать пробирку. Да. <пробирка> <Там, там. пробирка> Это такой творческий процесс. <пробирка> ну, у всех получается. Вот когда плевки
0: оказываются не, не бескультурными, не бесполезными и необходимыми. Вот у вас многолетние исследования. Насколько это сложно? Не удручает ли это вас, что вы знаете, что вам еще вот столько нужно обработать при условии того, что вам не хватает кадров, людей, рук?
1: Ну, не удручает. Но если бы мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, вот когда я решилась на первый эксперимент с онкологическими больными, когда мы их собирали посмотреть, получится или не получится, если бы мне кто-то сказал, как будет сложно, я бы, наверное, не взялась. В принципе, у нас нет никакой возможности ни с кем посоветоваться. То есть мы изначально придумали это сами. Я изначально была одна, в общем-то. Потом мы подключили нашего профессора Косёнка к исследованиям. А чуть позже в коллективе появилась мой научный сотрудник Лена Сарф, с которой мы все это время работаем. И стало попроще, но тем не менее, мы сами планируем эксперимент, мы сами обрабатываем, сами сравниваем наши результаты с мировыми. Некому сказать, а вот тут вот подумай, вот, может быть, сделать по-другому немножко. То есть, за каждая ошибка, это наша ошибка. Нет возможности отключить мыслительный процесс в отпуске. Не бывает выходных, праздников. То есть, как бы оно всегда где-то там, вот, надо что-то доделать, что-то дописать здесь. А мне пришла в голову такая идея, надо посчитать. Срочно сесть там до Нового года, там еще полчаса я еще успею вот вот, что-то там... То есть бывали и такие моменты, поэтому... Да. Сложно. Конечно, наука сложно. Мешает,
0: мешает обычной жизни, ну, вот такой личной какой-то семье. Ну, они
1: привыкли. Да. Такой, какой выбор-то уже небольшой, потому что была сначала наука, а потом дети. Наверное, вот проект по диагностике рака по слюне – это фактически ребенок средний. У дети не знают, что бывает мама, которая не сидит за компьютером с цифрами. Что мама может пойти в выходной на работу летом в отпуске, она тоже пойдет на работу, потому что образцы никто не отменял, и пациенты госпитализируются. Надо собирать, надо анализировать, надо делать. И, и все это на паузу не ставится. Они вас поддерживают? Да, конечно. Если говорить о, о себе, мне бы хотелось видеть людей вокруг меня, чтобы они горели какой-то идеей, чтобы у них была своя какая-то жизнь помимо семьи. Это тоже очень важно, потому что, когда человек только в семье, он на этом зацикливается, и все понимаем, что дети вырастут, дети уйдут, у них будет своя жизнь. А я останусь с пониманием, что я все время занималась детьми и не реализовала что-то для себя важное. Я, в общем-то, не сильно обделяю детей вниманием, но в какой-то момент, и да, они всегда спокойны, мне даже младший, которому скоро пять лет исполнится, если мама за компьютером говорит, что она занята, мама занята, не надо ее дергать, вот надо подождать. А наука вас чего-нибудь лишила? Лишила <сёк> иллюзий. <сёк> 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 а на самом деле. Да нет, наверное не лишила, я думаю что в общем то все что сделано, оно, как бы несмотря на то, как сложно оно все было, больше дает, потому что у меня уникальная возможность заниматься тем, что я люблю. и на работу я прихожу в 7 утра с удовольствием что я занимаюсь тем делом, которое полностью 100% мое. Если из этого дела выключить меня, завтра оно развалится. И это дает какой-то сумасшедший стимул для того, чтобы продолжать его делать. Потому что я даже не могу себе позволить сдаться, потому что есть люди, которые завязаны во всю эту цепочку. И если я сегодня сдамся, то завтра они будут без какой-то вот цели в своем существовании и в своей работе. Угу. И даже когда очень тяжело и хочется вот руки опустить, бывают такие ситуации, особенно вот сейчас во взаимодействии с журналами, в грантах, которые нам не дают из года в год, хотя мы получаем положительные рецензии. Это очень удивительно, но как комментируют там тех же самых фондах, что у нас хороших заявок больше, чем возможности их поддержать. С какими трудностями сталкивается женщина в науке? сталкиваются. Несомненно, женщине есть место в науке, есть отрасли, которые чисто женские. Вот мне кажется, что все, что касается как раз медицины, биологии, вот именно научных исследований, наверное, все-таки в какой-то степени женские направления. Есть мужские, вроде как физики, ядерные физики, ракетостроения, чего-то еще. Я не спорю, что женщина может там реализоваться, но, наверное, это будет сложно. Вообще сложности есть. Начнем с того, что женщине надо заниматься семьей. И у нас это никак не учитывается в плане того, что вот, допустим, молодым ученым, ты считаешься до 35 лет. Это определено у нас как бы во всех грантовых программах. Допустим, мы закончили институт в двадцать два, поступили в аспирантуру. Это еще 4 года. Соответственно, там 26 двадцать лет, если все в порядке. 27 лет защищена кандидатской диссертацией. А потом, собственно, надо бы детей рожать. Вот если сходил в декрет, минус три года угу. из научной жизни. Если дважды сходил в декрет, минус шесть. И при этом как бы никто не останавливает время, не останавливает часы, не говорит, что ты вот тут как бы эти годы. Можно не учитывать, значит, ты считаешься молодым ученым, там, допустим, до 42, ничего подобного. Твои достижения по определению сравниваются с соответствующими достижениями мужчин. Угу. которые в декрет не ходят, имеют больше возможности заниматься наукой без отвлечения какого-то. Наверное, в этом плане есть сложность. С остальным можно справиться.
0: Я читала также, что вы, поскольку вы биохимик, не можете не обращать внимания на еду,
1: на напитки, которые вы пьете. На самом деле не все так страшно. Я просто не... Могу, это мое личное, я даже не думаю, что это, потому что я биохимик, это вот моя личная как бы фобия или что-то, как это можно назвать, я не ем ту еду, которую кто-то смешал, приготовил, вот, то есть я не, не заказываю готовые заправленные салаты где-то там в кафе-ресторане. Я не ем такие блюда, если их готовил человек, которого я не знаю. Мои коллеги, с которыми мне приходится быть в заведениях общепита, скажем так, они очень удивляются, потому что я ем всегда ли кусок мяса, или кусок рыбы, который ни с чем не смешан, и отдельно овощи. А вообще что-нибудь можете сказать, Если вы смотрите на продукт, здесь вот
0: столько белка, столько кальция, столько этого, это полезно, а это нет, не полезно.
1: На самом деле не до такой степени. Я читаю этикетки, и как-то уже так сформировался круг продуктов, которых меньше. То есть чем меньше там написано в составе ингредиентов, тем лучше, само собой. На самом деле знание, что лежит в продукте, оно не уменьшает количество того, что можно выбрать. Наоборот, понимание, что, допустим, те же самые генно-модифицированные продукты они не вредны, и нет ни одного исследования объективно, которое сто процентов доказало, что употребление геномодифицированных продуктов оно каким-то образом влияет на наш организм. Скажем так, я, например, более чем уверена, что применение, допустим, пестицидов или каких-то других химических препаратов для обработки тех посевов гораздо вреднее, чем посадить генномодифицированную там, пшеницу, которая будет устойчива к определенному виду заболеваний, или к определенному вредителю. И, соответственно, вот это непонимание того, что то, что мы съели, чужеродную какую-то ДНК, которая вдруг каким-то образом может повлиять на нас. А ну, может ли вообще? А может ли повлиять? Точно так же расщепиться у нас в пищеварительной системе на белки, жиры, углеводы, на аминокислоты, там что-то еще, И мы получим питательные вещества, они ничем не будут отличаться от тех, которые были бы там негенно модифицированы. Просто понимание механизма, как это происходит, оно оно заставляет к этому более критично относиться и и, и не вестись на вот эти там вещи. То есть я реально понимаю, что обезжиренное молоко, оно не полезно. В плане того, что кальций усваивается только, если мы его потребляем вместе с жиром. И, соответственно, ну, можно себя тешить, что мы правильно питаемся, покупая обезжиренный творог и обезжиренное молоко. Должен быть здравый смысл во всем. Понятно, что чипсы, газировка и разноцветные какие-нибудь конфеты, они... Не будут полезны просто потому, что это химические красители, которые там есть. Но продукты, которые мы употребляем, масло, сыр, там, они должны быть той жирности, которую они как бы изначально mm-hmm. есть. Mm-hmm. То есть полезное сливочное масло – это 82% жирности. 70... А 70? А чем меньше там жиров, тем, соответственно, больше понадобилось модификации, чтобы это все mm-hmm. оттуда убрать. Соответственно, чем меньше там будет процент содержания животного жира, тем больше это будет плохо ближе к маргарину. Мы боимся каких-то вещей там в питании, что вот я тут сейчас жирным маслом намажу кусок сыра. И сразу куда-то. меня разбарабанит да. так вот. Да, но наш а, тут в большей степени вопрос количества употребляемых продуктов, чем в вот этой погоне за этикетками, что там экзотического написано.
0: А, про куриц, обколотых антибиотиками, мне вот всегда интересно. Как это может на нас
1: сказаться, если У-у-у. может? Курицу сырую мы не едим. У-у-у. Любые антибиотики в процессе термической обработки, они будут разрушаться. Соответственно, когда мы эту курицу пожарили, сварили, потушили или что-то с ней сделали, мы эти антибиотики в виде антибиотиков организм не получим. То есть мы получим уже просто белок, который да. есть в курице и жидкости. Да. Вопрос того, что бульон с курицей лучше все-таки сливать и варить на втором бульоне, суп, там что-то еще, он гораздо более в этом отношении актуальный, чем паника по поводу антибиотиков. Курица, курица. Спасибо. Спасибо. Чем вы занимаетесь, кроме науки? Кроме науки, я, собственно, учитывая, что я все-таки за правильное питание и все прочее, я занимаюсь дачей. Mm-hmm. У меня, собственно, выращиваются все овощи, зелень и так далее, ягоды, все это там выращиваем свое. Мы там живем летом, у меня дети на свежем воздухе все время, и я выращиваю розы. У меня их порядка 30 сортов разных. Еще я читаю все подряд, все что попадается вообще. Причём так периодами. Я могу вот полгода читать только фантастику, потом заинтересоваться и читать что-то чисто научное. То есть какие-то там новые выходят статьи. Все подряд. Бывают романы... Хотелось бы,
0: конечно, чтобы в сферу приходили новые люди, которым это интересно, которых бы это зажигало, чтобы у вас было больше больше рук, больше сотрудников, которые бы все это убыстрили. И исследование развивалось и приводило к каким-то приятным, полезным результатам. Но и в завершении сейчас, чтобы вы пожелали девушкам, женщинам, которые хотят пойти
1: или уже пришли в науку, Наверное, хочется пожелать, чтобы женщины, которые приходят в науку, они не боялись трудностей. Все трудности преодолемы, чаще всего они все всевременные. И надо не испугаться первой и не уйти из науки. И, собственно, надо верить в себя, надо вот эту интуицию свою научную, которая в науку привела, ее надо развивать и, и понимать, что правильное решение, оно есть. Его надо нащупать, его надо найти. И вот момент, когда вот ты почти-почти сдался, очень сложный момент, но надо вот в себя верить. Надо верить, что все получится и делать.
0: Спасибо большое, это был подкаст Наука запросто. У меня в гостях была Людмила Бельская, кандидат химических наук, заведующая научно-исследовательской лаборатории биохимии МГПУ. Спасибо большое, Людмила, за этот разговор, за много интересного и полезного.
1: Вам спасибо за приглашение.
0: Не бойтесь исследовать и открывайте новое. Всего доброго.